0: Der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz Am 7. Oktober gegen 6.30 Uhr Ortszeit begann der von der Hamas angeführte Angriff auf Israel. Vom Gazastreifen aus beschoss die radikale islamistische Hamas Israel mit mehr als 3.200 Raketen. Darauf folgte nach israelischen Angaben ein Angriff von 1.000 bis 1.500 Kämpfern aus dem Gazastreifen heraus. Bei dem Angriff wurden 1400 Israeli und Staatsangehörige anderer Nationen getötet. Rund 200 weitere Zivilisten wurden entführt. Israel hat in kurzer Zeit 360.000 Reservisten mobilisiert, bereitet eine Bodenoffensive vor und hat bisher mit Luftangriffen geantwortet. Seitdem dauern die Kämpfe in Israel und im Gazastreifen an. Wir wollen in dieser Folge auf die Geschichte des Konflikts zwischen Palästinensern und Israelis blicken. Und damit versuchen, die historische Dimension der aktuellen militärischen Auseinandersetzung zu verstehen. Mein Name ist Wieland Mikulajczyk und ihr hört den tuxai -Cast. Wir zeichnen diesen Podcast am 17. Oktober 2023 ausgegebenen Anlass auf. Für diese Folge habe ich mir eine Expertin und einen Experten eingeladen. Zum einen ist mir Dr. Jan Busse zugeschaltet. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Politikwissenschaften an der Universität der Bundeswehr in München. Dieses Jahr ist die fünfte überarbeitete und aktualisierte Auflage des Buches „Der Nahostkonflikt“ erschienen, das er zusammen mit der Politologin Muriel Asseburg geschrieben hat. Zum anderen spreche ich heute mit Dr. Antje Nötzold. Sie ist Privatdozentin an der TU Chemnitz und vertritt dieses Semester die Professur Europäische Regierungssysteme im Vergleich. Sie beschäftigt sich unter anderem mit den Unbrüchen in der arabischen Welt, der geopolitischen Strategie der USA und Europas im Hinblick auf die Sicherheit im Nahen Osten. Außerdem hat sie bereits vor zehn Jahren schon Vorträge zum Israel-Palästina-Konflikt gehalten. Frau Nötzold, Herr Busse, herzlich willkommen im Tuxai-Cast. Dankeschön.
1: Ich freue mich, da zu sein.
0: Herr Busse, wenn man über den Nahostkonflikt spricht, um welche Territorien geht es denn da überhaupt?
2: Ne, zunächst, glaube ich, ist es sinnvoll, zwischen zwei Konfliktdimensionen zu unterscheiden, wenn wir das geografisch betrachten. Eigentlich haben wir ähm, zwei in sich verschlungene Konflikte, nämlich einerseits den israelisch-palästinensischen Konflikt. Das ist das, was wir aktuell auch sehr stark beobachten können, also der Konflikt zwischen dem Staat Israel und der palästinensischen Bevölkerung. Und gleichzeitig haben wir eben den israelisch-arabischen Konflikt, also Auseinandersetzung, oft auch bewaffneter Art in der Vergangenheit, zwischen Israel und seinen unmittelbaren Nachbarstaaten insbesondere, also im Norden der Libanon, im Nordosten Syrien, im Osten Jordanien und dann im Südwesten noch Ägypten. Das sind diese beiden Dimensionen, die ich dafür wichtig halte. Und wenn wir es geografisch noch ein bisschen eingrenzen wollen, dann könnte man sagen, historisch geht es vor allem um dieses sogenannte Mandatsgebiet Palästina, also das Gebiet, was nach dem Ersten Weltkrieg bis 1948 unter britischer Völkerbundsverwaltung gestanden hat. Und darin enthalten eben das international anerkannte israelische Staatsgebiet, so also wie ähm, das Westjordanland und der Gazastreifen plus das ähm, wird oft unterschlagen Ostjerusalem und ähm, diese Gebiete sind eben auch ähm, unter Besatzung stehen seit 1967 ähm, und die Golanhöhen die sind auch besetzt ähm, das ist eigentlich ein ähm, syrisches Gebiet im Norden Israels das hat Israel annektiert die USA haben diese Annexion auch anerkannt und ähm, dasselbe gilt auch für Ost-Jerusalem, das wurde schon direkt nach dem Krieg von 1967 annektiert und diese Annexion hat auch die USA unter der Trump-Administration anerkannt. So viel vielleicht erstmal dazu.
0: Wenn man heute von dem Konflikt oder von diesen zwei Konflikten hört, dann heißt es immer, es ist ein sehr komplizierter Konflikt, der ist schon sehr alt.
2: Wie alt ist der denn? Was ist denn die Vorgeschichte eigentlich davon? Also ich glaube, es ist sinnvoll, nicht, den Konflikt nicht älter zu machen, als er ist. Also ich würde jetzt nicht irgendwie in biblische Zeiten zurückgehen, auch wenn beide Konfliktparteien sich immer wieder ähm, aus ähm, heiligen Schriften bedienen, um ihre Ansprüche zu rechtfertigen. Aber ich denke, es ist sinnvoll, so in das letzte Viertel des 19. Jahrhunderts zu gehen, um so den ähm, Anfang des Konfliktes zu sehen. Zu dem Zeitpunkt hatten wir ähm, in Europa und auch im Rest der Welt eine immer größere Bedeutung des Nationalismus, also der Idee, dass Nationen auch Staaten sein möchten. Das ist ja eine sehr, sehr wirkmächtige Idee, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Europa entstanden ist und bis heute eine wichtige Rolle spielt. Und im Zuge dessen bildete sich auch die Idee des sogenannten politischen Zionismus heraus, also die Idee eines Staates für die Juden, die ähm, sonst eben mehr oder weniger assimiliert in den entsprechenden Staaten gelebt haben und ähm, im Zuge dessen kam dann die Idee auf, dass dieser politische Zionismus in diesem im historischen Gebiet Palästinas verwirklicht werden sollte und das ging dann einher mit einer zunehmenden Migration von Jüdinnen und Juden in dieses Gebiet und im Zuge dessen ähm, wurde halt ähm, natürlich auch sich bewusst, dass dort schon Menschen gelebt haben, also Araber, die ähm, sich dann auch ähm, als Palästinenser irgendwann identifizierten und zwischen denen kam es dann ähm, irgendwann natürlich auch zu Konflikten, aber ähm, so die das Ende des 19. Jahrhunderts würde ich da als Benchmark nehmen, genau.
0: Bis zum Ersten Weltkrieg gehörte Palästina zum Osmanischen Reich, ähm, dann zerfiel nach dem Ersten Weltkrieg äh, das Osmanische Reich, was passierte dann ähm, mit Palästina? Also Sie haben es schon angesprochen, da kamen die Briten. Ähm, äh, was haben die dort gemacht?
2: Ja, also dieses Gebiet ähm, im östlichen Mittelmeerraum war ein Schlachtfeld im Ersten Weltkrieg und die Briten ähm, haben ähm, im Zuge dieser Idee, dass das Osmanische Reich sich im Niedergang befunden habe, ähm, da eben auch im imperiale ähm, Ansprüche gehabt und versucht, dieses Gebiet unter ihre Kontrolle zu bringen. Im Zuge dessen haben sie während des Ersten Weltkriegs unterschiedliche Versprechungen an Bündnispartner gemacht. Und das ist, glaube ich, ganz interessant, sich das nochmal vor Augen zu führen, weil das tatsächlich Auswirkungen bis zum heutigen Tag hat, weil sich darauf berufen wird. Und zwar gab es im Jahr 1915 einen Schriftwechsel zwischen dem britischen Hochkommissar für Ägypten, Mac Mayhem, und dem Scherifen, ähm, von Mekka, ähm, Sheikh Hussein. In diesem Schriftwechsel haben die Briten ähm, Hussein versichert, dass wenn er den Kampf gegen die Osmanen unterstützen würde, würden die Briten ähm, einen Arab die Gründung eines arabischen Staates unterstützen. Und diese äh, Beteiligung am Kampf gegen die Osmanen, ähm, die gab es dann. Es gab einen Aufstand gegen die Osmanen. Die Briten haben das unterstützt mit Thomas Edward Lawrence, den wir auch als Lawrence von Arabien kennen. Da gab es viele Sabotage- und guerilla die den Osmanen auf jeden Fall auch Schaden zugefügt haben. Gleichzeitig gab es ein Geheimabkommen zwischen den Briten und den, den Franzosen, die dort auch aktiv waren in diesem Gebiet, in dem beide Kolonialmächte dieses Gebiet in der Nachkriegsordnung für sich aufteilen wollten untereinander. Das ist von 1916 das berühmte Sykes-Picot-Abkommen, an dem sich teilweise heute auch noch die Grenzen orientieren. Das ist aber eben geheim gehalten worden und stand im Widerspruch zu diesem Hussein-McMahon-Schriftwechsel, weil in diesem Sykes-Picot-Abkommen eben kein arabischer Staat in dieser Form vorgesehen war. Und dann gab es zu guter Letzt auch noch die Balfour-Erklärung der britischen Regierung, von 1917, in dem eben die Briten die Gründung eines jüdischen Staates in diesem Gebiet Palästina unterstützten, aber eben sich nicht äh, unterstützend für die Gründung eines arabischen Staates ausgesprochen haben. Also drei unterschiedliche Verpflichtungen oder Versprechungen, die zueinander im Widerspruch standen und auf die sich bis heute eben einzelne Akteure auch äh, berufen und beziehen im positiven wie im Negativen. Aber Großbritannien hat dieses Gebiet dann eben im Zweiten Weltkrieg erobert und bekam dann vom Völkerbund die Mandatsverwaltung zugesprochen. Dahinter stand eben die Idee, dass das keine formale Kolonie sein sollte, sondern dass dieses Gebiet zu gegebener Zeit in die Unabhängigkeit entlassen werden sollte. Und das Besondere an diesem Palästina-Mandat war eben, dass ähm, es auch die Realisierung des Versprechens der Balfour-Erklärung beinhaltete. Also diese Erklärung war Teil, ähm, dieses Mandatstextes. Das war auf jeden Fall eine Besonderheit. Man muss sich aber vor Augen führen, dass die Briten dann nicht unbedingt mit offenen Armen empfangen worden sind, sondern durchaus auch als fremde Besatzungsmacht sowohl von der dort lebenden arabischen wie auch jüdischen Bevölkerung wahrgenommen wurde und eben auch so regiert haben, also teilweise mit Ausnahmezustand, mit sehr massiven äh, Kontroll- und Polizeimaßnahmen. Und ähm, das ist sicherlich auch von der dortigen Bevölkerung als sehr problematisch empfunden worden. Ähm, wie war denn das
0: Zusammenleben von Palästinensern und Juden zu dem äh, Zeit oder von Arabern und Juden zu der Zeit? Also äh, gegenüber den Briten, haben sie gerade gesagt, gab es eine ziemliche Feindlichkeit eher. Ähm, wie war das Verhältnis zwischen den zwei äh, Gruppen?
2: Also im Alltag war das sicherlich ähm, teilweise unproblematisch, aber es kam immer wieder auch zu Spannungen. Das lag natürlich daran, dass beide Seiten nationalistische Bestrebungen verfolgt haben, ähm, Letzten Endes sorgte das aber auch gelegentlich für Eskalation, also es kam auch zu Gewaltexzessen, zu Massakern an beiden Bevölkerungen, weshalb schon während der britischen Mandatszeit es Kommissionen gab, die bekannteste sicherlich die Peel-Kommission in den 30er Jahren, in denen vorgeschlagen wurde, dass der beste Weg, für die politische Ordnung dieses Gebietes die Errichtung von zwei Staaten wäre. Also so alt ist tatsächlich auch diese Idee einer Zwei-Staaten-Regelung schon.
1: Vielleicht müsste man aber auch ein bisschen mit berücksichtigen, dass es die Bevölkerung oder die es nicht statisch zu dem Zeitpunkt war. Also wir sehen ja gerade auch schon in dem Zeitraum, vor allen Dingen auch schon während, aber auch nach dem Ersten Weltkrieg, eine sehr eine starke Einwanderungswelle oder dem Idee des Zionismus, dass eben vermehrt jüdische Siedler auch in dieses Gebiet einwandern und sich dadurch natürlich auch die Bevölkerungsanteile in dem Zeitraum verschieben. Was auch durchaus zu Konflikten ähm, führt, ähm, natürlich auch ähm, Land aufgekauft wird, was auch äh, kon äh, erste Konflikte natürlich äh, entstehen lässt.
2: Ja, das würde ich unterstreichen, das ist ein ganz wichtiger Punkt und der sorgte dann tatsächlich auch dafür, dass 1939 dann die britische Mandatsverwaltung ein sogenanntes White Paper verabschiedet hat, was dann die weitere Politik für das Mandatsgebiet festgelegt hat und darin wurde beispielsweise wegen der Spannungen zwischen der jüdischen und der arabischen Bevölkerung die jüdische Zuwanderung auf 75.000 für die folgenden fünf Jahre begrenzt und das war natürlich ein Riesenproblem für diese Bewegung des politischen Zionismus, weshalb diese dann fortan auch immer mehr auf illegale Einwanderung gesetzt hat in den nächsten Jahren. Die
0: illegale Einwanderung, die fällt ja dann auch in den Beginn des Holocaust oder auch Shoah genannt 1941. Während des Zweiten Weltkriegs haben die Deutschen damit begonnen, die Juden im deutschen Machtbereich systematisch und industriell zu vernichten. Dabei wurden dann sechs Millionen Juden ermordet, also ich kann mir vorstellen, dass es da dann eine noch größere Bewegung von Juden Richtung Palästina gab. Was ist da in Palästina passiert?
2: Ja, also tatsächlich haben viele europäische Juden versucht, nach Palästina auszuwandern. Das war dann aber eben nur in einem begrenzteren Maße möglich. Vor Ort ist es so gewesen, dass die Briten sich potenziell mit zwei Fronten konfrontiert sind, was die da dort sehr stark beschäftigt hat. Also Syrien war von Vichy-Frankreich besetzt, also in dem Teil Frankreichs, der mit den Nazis kollaboriert hat. Und in Ägypten gab es eben Versuche, der Wehrmacht eben weiter vorzudringen bis nach Palästina. Das wurde dann aber irgendwann zurückgeschlagen. So 1941, 1942 war dann kein problematisches Thema mehr. Aber in dieser Zeit ist es so gewesen, dass sich zionistische paramilitärische Organisationen im Untergrund herausgebildet haben, die die Haganah, der Vorläufer der israelischen Streitkräfte, die im Grunde schon so ein bisschen vorgesorgt haben für den Zeitpunkt, wo die Briten sich womöglich aus diesem Gebiet zurückziehen würden. Und gleichzeitig gab es auch immer wieder Attentate jüdischer Untergrund-Terrorgruppen auf Vertreter der britischen Regierung und auch auf das Hauptquartier der Mandatsmacht in Jerusalem.
1: Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle ist auch nochmal zu ergänzen, dass das eins der, der Gründungsaspekte auch des Staates Israels ist das Narrativs eben den Juden, die weltweit verfolgt werden, die dann gerade zu dem Zeitpunkt auch in, in unvorstellbaren Ausmaßen in Deutschland vernichtet wurden, denen eine sichere Heimstätte zu bieten. Das ist eigentlich dieses ähm, ja das Gründungsnarrativ auch des Staates Israels, was man dann verwirklichen wollte und das geht ganz stark auf diese Zeit ähm, zurück.
0: 1947, also zwei Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, macht die UN einen Vorschlag der Zwei-Staaten-Lösung. Palästina wird in einen jüdischen und in einen arabischen Staat geteilt, plus Jerusalem sollte zu einer internationalen Sonderzone werden. Was ist aus diesem Plan dann geworden?
2: Also ich würde mal so anfangen. Das Spannende an diesem Plan ist, glaube ich, dass das zeigt, dass dieser israelisch-arabische Konflikt der allererste Konflikt war, mit dem sich die Vereinten Nationen auseinandergesetzt haben. Es gab auch einen UN-Sonderbeauftragten für diesen Konflikt und das zwei Jahre, nachdem die Vereinten Nationen überhaupt erst gegründet worden sind. Dieser UN-Teilungsplan geht zurück auf die Resolution 181 der UN-Vollversammlung, und der forderte letzten Endes vor allem erstmal den UN-Sicherheitsrat auf, diesen Plan umzusetzen. Das heißt, es ist noch nichts in die Tat umgesetzt worden und das geschah dann letzten Endes auch nicht. Wichtig ist diese Aufteilung in einen jüdischen und einen arabischen Staat, die hätte deutlich mehr Territorium für die Araber und Araberinnen vorgesehen, als es heute die besetzten Gebiete umfassen. Und gleichzeitig muss man auch sagen, dass sich dieser Plan nur sehr begrenzt an der Bevölkerungsverteilung in den jeweiligen Gebieten orientiert hat. Das heißt, da wurden dann Gebiete einem zukünftigen jüdischen Staat zugeschlagen, wo es gar keine jüdische Bevölkerungsmehrheit gegeben hat. Wichtig zu beachten ist, dass die israelische oder die jüdische Führung damals diesem Teilungsplan im Grundsatz zugestimmt hat. Allerdings nicht ähm, den Grenzen dieses Plans. Es ist, glaube ich, wichtig zu wissen, die damaligen arabischen UN-Mitgliedstaaten haben diesen Plan ähm, komplett abgelehnt, weil ähm, er, er als extrem unpopulär in ihren Bevölkerungen galt und ähm, es deswegen schwer war, diesem Plan zuzustimmen. Das heißt, ähm, da waren schon massive Spannungen dann letzten Endes zu beobachten. Und ähm, zu diesem Zeitpunkt hat es tatsächlich auch schon ähm, im Grunde einen Bürgerkrieg in diesem Mandatsgebiet gegeben zwischen den Palästinenserinnen und Palästinensern und den dort lebenden Juden.
1: Das wesentliche Punkt, die, äh, die, Israel die Juden haben es aufgegriffen als die Möglichkeit, ihren Staat hier auszurufen. Eben dieses einseitig der israelische Staat äh, ausgerufen wurden. Ähm, kein palästinensischer Staat und wie es schon richtig sagen, Herr Busse. Hätte man das aufgegriffen, das waren eigentlich die, die größten Gebiete oder das größte Gebiet, was den Palästinensern zugestanden wäre in dem Bereich. Was ja schon mit dem ersten Krieg, den sich Israel dann kurz nach der Staatsgründung erwehren musste, hat es ja dann schon größere Gebietsgewinne erzielt und sein Gebiet ausgeweitet.
0: Den Krieg, den Sie ansprechen, der ist der von 1949. Da gewinnt Israel den Krieg gegen die arabischen Staaten. Was war das für ein Krieg? Also ähm, hat Israel den angefangen oder die äh, Palästinenser dann im Staat Israel äh, in Palästina oder äh, kam der von außen?
2: Im Grunde ist es so, dass Israel in dem Moment, wo die britische Mandatsmacht dieses Gebiet verlassen hat, am 14. Mai 1948 ähm, hat Israel seine Unabhängigkeit erklärt und in dem Moment wurde dieser andauernde Bürgerkrieg zu einem zwischenstaatlichen Krieg, weil die arabischen Nachbarstaaten Israel dann eben den Krieg erklärt haben. Ähm, letzten Endes konnte Israel dann das Gebiet unter seine Kontrolle bringen, was heute gemeinhin als völkerrechtlich international anerkanntes israelisches Staatsgebiet gilt. Der Gazastreifen gelangte unter ägyptische Kontrolle und das Westjordanland einschließlich Ostjerusalem, wurde von ähm, Jordanien erobert. Und diese Situation dauerte dann tatsächlich fast die nächsten 20 Jahre an bis zum Sechstagekrieg 1967. Wichtig ist, dass äh, mit diesem ersten arabisch-israelischen Krieg auch die palästinensische Flüchtlingsproblematik geschaffen wurde. Rund 700.000 Palästinenserinnen und Palästinenser wurden vertrieben oder sind geflohen aus diesem israelischen Staatsgebiet und ähm, zwar entweder in den Gazastreifen oder ins Westjordanland, aber eben auch nach Jordanien, in den Libanon und nach Syrien. Und das bedeutet auch, dass dieses Flüchtlingsthema definitiv auch eines ist, was diesen Konflikt nach wie vor regional relevant macht über die besetzten Gebiete hinaus.
1: Genau, das Flüchtlingsthema äh, sehr wichtig ist, eins, was äh, ja zentral ist, was auch immer wieder auftaucht. Wir hatten es auch als eines der zentralen Punkte, äh, beispielsweise im Oslo-Abkommen, das aber auch bewusst, muss man sagen, von den arabischen Nachbarstaaten offen gehalten wird. Also es gibt Flüchtlingslager, die von den Bereichen Flüchtling, die, die in dem Zeitraum schon beim Ersten äh, Krieg geflohen sind, die äh, aber auch dann nicht in den arabischen Gesellschaften in Jordanien, wie sie es genannt haben, in Ägypten äh, integriert wurden, sondern was man eben bewusst auch als politische Spielmasse, kann man fast schon sagen, Verhandlungsmasse auch gehalten hat an der Stelle. Also dass äh, vielfach diese äh, palästinensischen Flüchtlinge ähm, nicht in die Gesellschaften integriert wurden, in größere Flüchtlingslager aufgebaut wurden, um eben diese Verhandlungsmasse aufrechtzuerhalten gegenüber äh, Israel auch.
2: Ja, ich, ich würde vorschlagen, dass wir da vielleicht noch ein ganz klein bisschen genauer drauf schauen, einfach vor dem Hintergrund, dass dieser Aspekt, den Sie richtigerweise genannt haben, der spielt vor allem im Libanon eine wichtige Rolle. Da ist es nach wie vor so, die Flüchtlinge haben keine libanesische Staatsbürgerschaft jemals erhalten, müssen weiterhin in Flüchtlingslagern leben, haben teilweise Berufsverbote, dürfen nicht studieren. Und der Hintergrund ist letzten Endes der, dass wir im Libanon einfach ein wahnsinnig, fragiles demografisches Gleichgewicht haben. Also wenn ich mich richtig erinnere, basiert dort das politische System auf einem Zensus aus den 30er Jahren unter der französischen Mandatsverwaltung. Und wir haben eben sunnitische und schiitische Muslime und auch noch Christen. Und die palästinensischen Flüchtlinge sind eben größtenteils sunnitische Muslime und würden die die Staatsbürgerschaft im Libanon erhalten, würde das natürlich dieses Gleichgewicht massiv zugunsten der Sunniten verändern und daran hat der libanesische Staat überhaupt gar kein Interesse.
1: Sie haben einen ähnlichen Punkt, kann man auch bei Jordanien sehen. Man hätte ja auch sagen können, Jordanien hätte, hätte von seiner Seite heraus ja einfach die Westbank, das Westjordanland annektieren können oder in sein Gebiet ein, äh, eingliedern können. Aber dann haben wir einen ähnlichen Aspekt, dass eben die Palästinenser dann den zu großen Bevölkerungsanteil, die Bevölkerungsmehrheit dann auch ähm, in Jordanien stellen würden und damit auch... Das, das jordanische Königshaus und äh, die äh, ja, ethnischen Grundlagen da äh, ja, durcheinanderwirbeln, muss man so also, salopp formulieren.
2: Ja, wobei de facto haben wir ja schon eine ähm, palästinensische Mehrheit in Jordanien.
1: Ne? Mittlerweile haben wir, ja, in den letzten Jahren schon. Aber das war ja auch, wir sind jetzt noch in dem Inhalt, wenn wir jetzt historisch zurückdenken, dann sehen wir hier ja, das ist auch ja, Anfangs nicht, nicht so einfach akzeptiert wurde an der Stelle. Das ist natürlich auch den, den, den jordanischen Staat, vor Herausforderungen gestellt hat, das Königshaus.
0: Ich würde zurück in die Geschichte gehen und einen wichtigen Wendepunkt in der Geschichte des Konflikts ähm, ist 1967 der Sechstage Krieg. Wie der Name schon sagt, der Krieg dauerte sechs Tage. Was ist da eigentlich passiert?
2: Also im Grunde muss man sagen, dass es ähm, in den 60er Jahren ähm, schon sehr, sehr großes Säbelrasseln gegeben hat zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarstaaten. Wir hatten damals den ägyptischen Präsidenten Gamal Abdel Nasser, ein charismatischer Führer, der eine hegemoniale Rolle Ägyptens für den gesamten Nahen Osten beansprucht hat. Und ein wesentlicher Bestandteil seiner Politik war eben diese Feindschaft gegenüber Israel. Und gleichzeitig gab es Anfang der 60er Jahre immer wieder auch Guerilla-Angriffe von palästinensischen Milizen aus vor allem Jordanien, Syrien und dem Libanon auf Israel. Das heißt, die Situation war extrem angespannt. Dann hat Israel ein neues Wassernetz aufgebaut, was Wasser aus dem Jordanfluss abgeführt hat, was vor allem Jordanien als problematisch wahrgenommen hat. Und im Anfang 1967 hat sich dann der ägyptische Präsident Nasser, entschlossen, ähm, den einzigen Zugang, den Israel zum Roten Meer hat, abzuriegeln. Und das hat Israel als Kriegsgrund aufgefasst und dann die arabischen Nachbarstaaten angegriffen ähm, und teilweise die Luftwaffen Ägyptens und Jordaniens noch ähm, am Boden zerstört. Äh, dieser Begriff Sechstagekrieg ist im Grunde auch ein Labeling des damaligen Generalstabschefs Izak Rabin gewesen. Der durfte diesen Namen auswählen und der sollte natürlich auch nochmal diese besondere Stärke Israels hervorheben und ich glaube, wichtig ist, territorial gelang es Israel eben, die Golanhöhen, das Westjordanland einschließlich ost und den Gazastreifen zu erobern und vor allem eben auch den Sinai und auf einmal hatte Israel dann ein Gebiet unter seiner Kontrolle, was sich verdreifacht hatte und gleichzeitig war das Ganze aber natürlich auch der Beginn, der israelischen Besatzung und Besiedlung der palästinensischen Gebiete. Und für die innerisraelische Debatte ist, glaube ich, wichtig, dass sich ähm, da ein Mythos der eigenen Unbesiegbarkeit herausgebildet hat, der in der Zukunft auch dazu geführt hat, dass man teilweise gegenüber den arabischen Nachbarstaaten teilweise unnachgiebig aufgetreten ist an manchen Stellen. Und gleichzeitig hat sich auch dieses Bild von David und Goliath verändert. Eigentlich bis dahin wurde Israel als der David in der Region wahrgenommen und ähm, ab diesem Zeitpunkt 1967, was zeitlich auch ähm, in diese Zeit fällt, wo sich Israel nuklear bewaffnen konnte, hat sich dieses Bild natürlich gewandelt, ähm, wodurch Israel eine ganz ähm, relevante Regionalmacht geworden ist. Frau Nitzholt, ähm woher kommt denn diese militärische
0: Macht von Israel, also das... Äh wenn man das jetzt so sieht, es sind Leute, die irgendwie da hingekommen sind und äh, da gibt es ja erstmal von der Industrie nicht so viel her. Wie kam es, dass äh, Israel äh, militärisch so potent wurde?
1: Gut, Zum einen muss man sehen, ich hatte ja schon den, den Gründungsmythos äh, erwähnt, das Gründungsnarrativ, dass äh, man eben äh, den Juden eine sichere Heimstätte geben wollte, dass man direkt nach seiner äh, Gründung äh, ja, in, in in den Krieg verwickelt wurde, von seinen Nachbarstaaten angegriffen wurde, auch nicht anerkannt wurde. Ähm, wir finden uns in den 60er Jahren immer noch in einem Zeitpunkt, wo Israel von keinem von seinen Nachbarstaaten völkerrechtlich anerkannt wurde als Staat. Ähm, und man natürlich da gesehen hat, man muss wehrhaft sein, man muss stark sein. Also dieses Sicherheitsnarrativ zu sagen, äh, man, muss unter, ähm, man, man muss sich eben wehren können. Äh, Israel ist lange Zeit von äh, Großbritannien, auch von Frankreich unterstützt worden. Das hat sich dann ähm, nach dem, äh, dem Suez-Krieg äh, der Krise um den Suezkanal äh, gewandelt, ähm, sodass mehr vor allen Dingen im Zuge dann des äh, Sechstagekrieges die äh, USA als Hauptunterstützer, auch militärische Unterstützer, sich etabliert haben. Das hängt in gewisser Weise auch mit der nuklearen Bewaffnung Israels zusammen, die nie offiziell zugegeben wurde. Also das ist so ein bisschen ein äh, ja, offenes Geheimnis. Also äh, Israel bleibt hier bewusst in der ähm, in der Unsicherheit es ist nie von dem äh, israelischen Staatschef äh, zugegeben worden, dass man äh, dass man Nuklearwaffen nuklear verfügt. Aber äh, es wird auch vermutet, dass es gerade in dem Zeitraum äh, man auch gegenüber den, den USA äh, das bewusst auch äh, ausgespielt hat, dass man eben hier äh, nuklear bewaffnet ist, im Zweifelsfall.
0: Seit dem Sechstagekrieg ist also der Gazastreifen und das Westjordanland von Israel besetzt. Zu Mitte der 60er gründet sich dann auf der anderen Seite die Palästinensische Befreiungsorganisation, kurz PLO. Was ist denn das für eine ja, Vereinigung? Wer steckt denn da eigentlich dahinter?
2: Ja, also die PLO ist interessanterweise gegründet worden. Von der Arabischen Liga in der Hoffnung dadurch, so etwas wie einen verlängerten Arm zu haben, den man dann auch im Kampf gegen Israel nutzen könnte. Diese PLO hat sich dann aber zu einem sehr selbstständigen und autonomen Akteur entwickelt und stand überhaupt nicht mehr unter der Kontrolle der Arabischen Liga. Und zentral dafür war sicherlich die Person Yassir Arafat, der eben der langjährige Chef der PLO gewesen ist. Und innerhalb der PLO eben auch mit der ähm, Fatah, ähm, die eine politische Partei ist, die ursprünglich auch eine Befreiungsbewegung ist, diese PLO dominiert hat. Aber die PLO ist tatsächlich ein Zusammenschluss verschiedener palästinensischer Gruppen und insofern bis heute auch sehr relevant, weil nämlich beispielsweise die Oslo-Abkommen zwischen der PLO und Israel geschlossen worden sind. Und innerhalb dieser Abkommen Israel die PLO auch als legitime palästinensische Vertretung anerkannt hat. Das heißt, wir haben in den palästinensischen Gebieten so eine Doppelstruktur, also diese besetzten Gebiete werden de facto verwaltet durch diese sogenannte palästinensische Autonomiebehörde, aber diese PLO beansprucht für sich eben für alle Palästinenserinnen und Palästinenser weltweit zu sprechen, hat auch unterschiedliche Gremien und Arafat hat diese PLO eben lange als Vorsitzender dominiert. Auf der israelischen Seite gibt es ab
0: ähm äh, dem Sechstagekrieg, ein bisschen später die äh, sogenannten israelischen Siedler. Um diese gibt es auch immer wieder Streit. Frau Nezöld, was ist denn das wiederum für eine Gruppe?
1: Ja. Also unter den Siedlern äh, verbergen sich hauptsächlich oder großteils dann äh, orthodoxere Juden, also die eben den Anspruch des äh, Gebietes vom Mittelmeer bis zum ähm, Jordan äh, also das gesamte Gebiet äh, historische Gebiet Siedlungsgebiet und ähm, hier dann irgendwie die Siedlungen äh, versuchen natürlich auch das 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 den An den Gebietsanspruch in diesen Bereichen äh, auszubauen und durchzusetzen ähm, nun muss man auch hier wieder sehen seit der Besatzung ähm, des Gebietes garantiert Israel, auch der israelische Staat, für die, für die Sicherheit seiner Bevölkerung zuständig und übernimmt damit auch ähm, die Sicherung ähm, von Siedlungen. Denn die, die schützt quasi auch die Bevölkerung in den Siedlungen. Und das hat sich mit Zunahme der Siedlungen äh, natürlich auch dazu geführt, dass das eigentliche Gebiet, was früher von den Palästinensern besetzt worden, also auch gerade in der, in der Westbank geradezu zersiedelt ist, wie man es sagen kann. Das ist in vielen Bereichen sich eben hier Siedlungen befinden, die entsprechend geschützt werden mit der entsprechenden äh, Infrastruktur- und Verkehrseinbindungen auch drumherum. Und das sieht man dann auch, wenn man sich dann auch in die, äh, das Oslo-Friedensabkommen anschaut, und die verschiedenen ähm, Gebiete, äh, Zuständigkeiten, dass man, wenn man heute von einer zwei staaten gehen würde, man gar nicht ein zusammenhängendes äh, palästinensisches Gebiet hätte durch diese Siedlungen, solange es diese Siedlungen äh, eben auch in dem Gebiet äh, des Westjordenlands sind.
2: Ja, wenn ich vielleicht noch kurz was ergänzen dürfte, aus meiner Sicht sind die Siedler nicht hauptsächlich orthodoxe und ursprünglich waren sie es eigentlich auch gar nicht. Die sind erst später dazugekommen und sind jetzt natürlich eine relativ relevante Bevölkerungsgruppe, aber mir scheint die Siedlerpopulation doch, recht heterogen. Also wir haben vor allem diese sogenannten Nationalreligiösen, die nämlich diese Idee ähm, des politischen Zionismus religiös aufgeladen haben und gesagt haben, dieses Gebiet des Westjordanlandes, Judäa und Samaria, darauf haben wir eben einen, ähm, einen göttlichen Anspruch und deswegen ähm, siedeln wir dort. Aber es gibt letzten Endes auch zahlreiche ähm, säkulare ähm, Israelis, die das überhaupt nicht aus ähm, religiösen oder ideologischen Gründen machen. Denn der Hintergrund ist der, dass jede israelische Regierung seit 1967 diesen Siedlungsbau unterstützt hat und massiv gefördert hat. Und ähm, es gibt dort subventionierten Wohnraum, der dafür sorgt, dass es Anreize gibt, für Familien dorthin zu ziehen. Und oft sind es dann überhaupt keine ideologisch oder religiös motivierten Menschen, die dort ziehen. Die gibt es natürlich auch, aber es sind nicht die einzigen. Aber diese von der Regierung beförderte Politik hat dafür gesorgt, dass wir inzwischen im Westjordanland und Ost-Jerusalem 700.000 Siedler haben und völkerrechtlich, das muss man ganz klar sagen, ist es ein Verstoß gegen das Völkerrecht und zwar kein Marginaler, sondern der der Transfer der eigenen Bevölkerung in die besetzten Gebiete stellt ein Kriegsverbrechen dar.
1: Das stimmt, das, das haben Sie zu Recht ergänzt, dass es eben auch einen, äh, große wirtschaftliche Anreize gab, ähm ich glaube, man muss ein bisschen dann unterscheiden zwischen den legalen Siedlungen und den illegalen Siedlungen. Also das, was jetzt gerade in ergänzt hatten, geht, zielt dann vor allen Dingen auf diese legalen Siedlungen. Was wir aber auch sehen, sind eben, dass einfach illegal Siedlungen errichtet werden, die dann aber auch geduldet werden und nicht äh, zum großen Teil eben nicht wieder ähm, ja, eingerissen werden oder das
2: stimmt. Wobei da natürlich, da, da ist natürlich wichtig zu betonen, legal ausschließlich nach israelischem Recht. Das, die sind ja. laut völkerrecht natürlich auch illegal. Ne?
1: Das stimmt. Das, also mein Punkt war jetzt von israelischer Perspektive, von den Regierungen ähm, ja, entwickelte Siedlungen, um es mal so zu sagen. Deswegen die Unterscheidung aus israelischer Perspektive.
0: 1987 äh, kam es zur ersten Intifada und in diesem Konflikt gibt es immer wieder so Worte, die für uns erstmal fremd erscheinen. Äh, was ist denn die Intifada?
1: Intifada war glaube ich, auf Arabisch, wenn ich mich ganz täusche. Herr Busse?
2: Ja, also abschü ja. abschütteln wäre ja. das wörtliche übersetzt.
1: Mhm. Okay, also wir hatten ja gerade schon. Äh, darüber gesprochen, dass eben ähm, das, die Gebiete besetzt waren, ähm, dass natürlich auch die, die Siedlungen begannen, dass die Lebensbedingungen äh, nicht äh, gut waren für, für, für die Palästinenser und man eben hier diesen, diesen Aufschwung kam politisch nicht voran, auch nicht unterstützt, die arabischen Staaten unterstützen die, das ja auch nicht, äh, dass dann ein palästinensischer Staat entsteht. Also hat man versucht, diese Besetzung abzuschütteln mit der Intifada und diesen äh, Aufstand, in dem man eben angegriffen hat. Äh, wesentliche Bilder, die dann auch medial äh, um die Welt gegangen sind, waren eben teilweise auch ein Aufstand, in dem äh, Kinder Steine auf israelische Soldaten geworfen haben, den man eben hier diese Besatzungsmacht äh, abschütteln wollte.
0: 1987 gründet sich dann auch die Hamas, ähm, die jetzt auch diesen großen Angriff vergangene Woche dann gestartet hat. Wer ist eigentlich diese Hamas? Wie grenzt sie die sich zu PLO und zu Vertachten ab?
2: Ja, also die Hamas ist letzten Endes hervorgegangen aus dem palästinensischen Ableger der Muslimbruderschaft. Hamas bedeutet übersetzt islamische Widerstandsbewegung und das Akronym Hamas, also Hamas ist ein Akronym, das bedeutet auch Eifer. Und sie grenzt sich zur PLO vor allem dadurch ab, dass sie eben diese islamistische Konnotierung hat, also das ähm, ferne Ziel oder das Endziel verfolgt, einen islamischen Staat im gesamten ähm, historischen Mandatsgebiet Palästina zu errichten und dies eben auch mit der massiven Bekämpfung Israels zu tun. Also ähm, die Gründungskarte der Hamas von 1988 ist ähm, auch eindeutig durchsetzt von, von Antisemitismus. Ähm, es hat dann in der Vergangenheit sich gezeigt, dass die Hamas auch fundamental den Oslo-Friedensprozess abgelehnt hat und diesen auch aktiv sabotiert hat, indem es immer wieder zu Selbstmordattentaten in den 1990er Jahren gekommen ist. Und im Rückblick muss man natürlich sagen, hatte die Hamas damit auch einen gewissen Erfolg. Es gab dann vorübergehenden begrenzten Pragmatismus bei der Hamas, denn 2006 hat die Hamas an den palästinensischen Parlamentswahlen erstmalig teilgenommen und diese Wahlen gehen natürlich zurück auf den Oslo Friedensprozess, auf die Oslo-Abkommen. Das war sozusagen eine indirekte Anerkennung. Dann hat die Hamas diese Wahlen aber auch noch gewonnen, wo niemand auch die Hamas nicht mit gerechnet hat. Es gelang ihr aber nicht, eine Regierung zu bilden, die von anderen Akteuren akzeptiert wurde, weder im Westen noch von Israel oder auch ähm, durch die konkurrierende ähm, Partei, die eben diese PLO ähm, dominiert hat oder immer noch dominiert. Und 2017 sah es dann mal vorübergehend so aus, als ähm, wäre ein bisschen mehr Spielraum auf Seiten der Hamas vorhanden. Also man hat sich von dieser Charta ein Stück weit distanziert und gesagt, wenn es eine Zwei-Staaten-Regelung geben sollte, und das Ergebnis dieser Regelung würde der gesamten palästinensischen Bevölkerung weltweit in einem Referendum vorgelegt. Und diese Bevölkerung stimmt dem zu, würde die Hamas das anerkennen. Das sah vorübergehend so aus. Jetzt ist dieses Ganze natürlich hinfällig, aber das vielleicht ähm, erstmal als Hintergrund.
1: Vielleicht noch als ein äh, wesentlicher Unterschied. Wir sehen gerade zu dem Zeitpunkt, als sich die Hamas gründet, dass die PLO ähm, auch eine, eine politische Lösung des Konfliktes gab. Und eben auch diese, ähm, schon diese Zwei-Staaten-Lösung äh, als Ziel hat. Das sehen wir ja mit dem Oslo-Abkommen, was eben äh, Herr Busse schon erwähnt hatte. Äh, und die Hamas, die eben hier zum einen nicht auf diese politische Lösung setzt, das, das erwähnt wird, und aber auch auf den, nicht auf diese Zwei-Staaten-Lösung setzt. Also wir haben es in der, wie erwähnt, in der Karte der Hamas drin, dass sie eben äh, das Existenzrecht Israels äh, auch ablehnt.
0: Die Hamas hat jetzt vergangene Woche äh, aus dem Gazastreifen angegriffen. Ähm, ist sie eigentlich nur dort vorhanden oder ist sie auch im Westjordanland, in den Westbanks ähm, vorhanden?
2: Also die Hamas ist auch im Westjordanland äh, präsent, allerdings deutlich weniger. Und zwar ist es so, äh, 2007 hat die Hamas gewaltsam die Macht im Gazastreifen übernommen. Und das hat dann zur Folge gehabt, dass die Fatah im Grunde den Gazastreifen verlassen musste, größtenteils. Und im Gegenzug hat die palästinensische Autonomiebehörde dann wirklich auch eine Verfolgung von politischen Gegnern, also von der Hamas, im Westjordanland vorgenommen. Und das hat viele Hamas-Vertreter vorübergehend auch in den Untergrund getrieben, aber auch dafür gesorgt, dass sie dort weniger Präsenz letzten Endes hat. Also die, der Gazastreifen ist natürlich so das das Zentrum der Hamas. Allerdings ist es auch so, und das war historisch auch schon lange Zeit so, dass die politische Führung der Hamas sich im Ausland befindet. Hat sich lange Zeit in den 90er Jahren der Chef des Politbüros Khaled Mishal in Amman aufgehalten, dann in Damaskus. Inzwischen ist ein Großteil der Führung in Katar und teilweise auch in der Türkei ansässig.
0: Wir haben jetzt schon häufiger das Wort Oslo-Abkommen gehört. 1993 wurde das erreicht. Das ist auch das Ende der ersten Intifada. Wir haben schon so ein paar Punkte gehört, die dort besprochen wurden. Was steht sonst in diesem Abkommen? Was wurde dort vereinbart?
2: Ja, also wir haben tatsächlich zwei Oslo-Abkommen. Das erste ist aus dem September 1993 und das beinhaltete schlichtweg nur die wechselseitige Anerkennung, nämlich die Anerkennung der PLO als legitime Vertretung der Palästinenser auf der einen Seite und die Anerkennung des Staates Israels durch die PLO. Und auf der Grundlage dessen wurde dann 1995 das zweite Oslo-Abkommen geschlossen. Und das ist, glaube ich, viel zentraler, weil es eben auch bis heute noch wichtige Bedeutungen hat. Unter anderem wurde im Zuge dieses Abkommens die Schaffung einer palästinensischen Selbstverwaltungsbehörde beschlossen, also diese ähm, sogenannte palästinensische Autonomiebehörde und auch andere palästinensische Institutionen. Und darüber hinaus wurde vor allem auch das Westjordanland in drei Zonen aufgeteilt. Frau Netzold hatte das, glaube ich, auch schon mal kurz angesprochen. Also wir haben diese A-Gebiete. Das ist das einzige Gebiet, was de facto oder laut dieses Vertrags unter palästinensischer Kontrolle steht. Das sind ausschließlich die großen Bevölkerungszentren, also die Städte wie Ramallah, Hebron, Nablus oder Jenin, wem das ein Begriff ist, oder Jericho beispielsweise. Und nur dort hat laut Vertrag die palästinensische Autonomiebehörde, die Kontrolle über alle sicherheitspolitischen und zivilen Belange. Dann gibt es die dünner besiedelten B-Gebiete. Und da ist es so, da können die Palästinenser nur über zivile Angelegenheiten entscheiden. Aber alles, was die Sicherheit betrifft, ist in der Hand der israelischen Streitkräfte. Und in den C-Gebieten haben die Palästinenser tatsächlich überhaupt keinerlei Autorität. Das sind auch die Gebiete, in denen sich die Siedlungen befinden und vor allem dieses große Jordanteil, die einzige ähm, Außengrenze, die das Westjordanland nicht zu Israel, sondern zu Jordanien hat. Das sorgt dafür, dass die Palästinenser am Ende weniger als 30 Prozent unter ihrer eigenen Kontrolle haben. Und gleichzeitig verstößt Israel immer wieder auch gegen diese Aufteilung, wenn es um die Verfolgung von ähm, Terroristen beispielsweise geht. Wichtig ist aber, und das ist auch einer der zentralen Fehler aus meiner Sicht gewesen, dieser Oslo-Abkommen. Man hat sich dann gesagt, okay, in fünf Jahren soll es dann einen unabhängigen palästinensischen Staat geben, also fünf Jahre ab 1995 und alle strittigen Fragen, die sparen wir uns mal für diese Übergangsphase auf. Das bedeutet alles, was mit dem Thema Flüchtling, mit Siedlung, mit Territorium und Jerusalem zu tun hat, wollte man zwischen 1995 und 2000 regeln. Und ähm, hat das aber tatsächlich vollkommen versäumt und es ist nicht gelungen.
1: Genau, also was Oslo eben zentral, äh, dass man eben, deswegen wird auch immer wieder auf Oslo zurück äh, ja, referiert, dass man eben mit Oslo erstmals diese gegenseitige Anerkennung hat äh, der PLO in der Stelle. Wir haben ja von den Unterschied zwischen PLO und Hamas erwähnt. Und die äh, gegenseitige ja, Prinzipienerklärung, wie es auch genannt wird, dass man eben äh, zwei Staaten schaffen will. Also deswegen wird hier immer wieder Oslo diese zwei Staatenlösung lösung äh, verwiesen. Ähm, dafür haben eben auch Arafat äh, und Rabin beispielsweise auch den Friedensnobelpreis ähm, erhalten an der Stelle. Was Sie gerade erwähnt hatten, diese strittigen Fragen, vielleicht können wir die nochmal kurz, diese fünf strittigen Fragen, die... Eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, die die zentralen sind, nämlich Status äh, von Ost-Jerusalem, äh, äh, die Grenzziehung, Flüchtlinge, äh, Siedlungen und aber auch die Wasserverteilung, dass diese, äh, diese zentralen Fragen eigentlich im Konflikt nicht gelöst wurden. Was Tüchert so beigetragen hat, dass ich mich überhaupt erstmal einigen konnte. Aber dass hier natürlich ähm, Konflikte weiterhin ähm, ja bestanden haben und gar keine... Ähm, da noch gar keine Kompromisse in dem Bereich, gar keine Lösungsalternativen äh, äh, ja, verhandelt worden.
0: Wie haben denn die Nachbarstaaten auf das Abkommen äh, reagiert, auf das oslo abkommen Frau Nutz, heute?
1: Ähm, ja, zum einen müssen wir sagen, die Nachbarstaaten, wir haben da ja schon äh, Unterschiede. Äh, ich hatte am Anfang ja schon mal erwähnt, dass äh, Israel äh, nach seiner Gründung von keinen seiner Staaten äh, anerkannt wurde, äh, wir haben aber mittlerweile ähm, Friedensverträge, die Israel äh, schließen konnte mit Ägypten und auch mit Jordanien, die äh, Israel offiziell anerkennen. Ähm, generell wurde die, ähm, die, das, das Oslo-Abkommen ähm, von diesen Staaten auch mit anerkannt, weil sie ja Israel auch als ähm, Zwei-Staaten-Lösung anerkannt haben. Es ist aber nicht so, dass die äh, arabischen Staaten generell immer wieder auf das ähm, Oslo-Abkommen zurückkommen. Wir haben auch andere Friedensinitiativen äh, in der Folge gesehen,
0: 2000 sollte eigentlich eben dieser zweite der palästinensische Staaten geschaffen werden. Wird er dann, wie wir heute immer noch sehen, nicht ähm, damit scheitert dann auch der Oslo Friedensprozess. Darauf bricht dann auch die zweite Intifada aus. Wie unterscheidet ihr die sich denn zur Ersten, Frau Netzeut?
1: Also zum einen der deren Grund für die Intifada, das wurde ja gerade schon angesprochen, ähm, ist, dass eben ähm, diese Klärung, dieser ähm, offenen Fragen. Ähm, nicht erreicht werden konnte. Man hat sich gegenseitig ähm, beschuldigt. Ähm, also ein, einer der ähm, Anlässe, an dem es sich auch entzündet hat, war ähm, der Besuch des damaligen Oppositionsführers Sharon, der äh, kurz danach Premierminister wurde auf dem Tempelberg in Jerusalem, also auch ein ähm, heiliges äh, Gebiet für, ähm, für beide äh, Gruppen, und äh, die zweite Intifada, die sich äh, vor allen Dingen durch massive äh, Selbstmordeinschläge äh, auszeichnete, äh, in Israel auch, in Bussen, in Cafés und eben auch in massivem äh, Umfang die israelische Bevölkerung äh,
0: betraf. Die zweite Intifada endet dann 2005. Wie endet die denn?
2: Also, ich würde sagen, die ist einfach ein Stück weit abgeebbt. Ähm, Yasser Arafat ist Ende 2004 gestorben und dann kam es zur Wahl von Mahmoud Abbas als dessen Nachfolger, als Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde und eben auch als Vorsitzender der PLU.
0: 2005 werden im Gazastreifen die israelischen Siedlungen geräumt von Israel. Ungefähr zur gleichen Zeit gibt es einen innerpalästinensischen Machtkampf dann zwischen der Hamas und der Fatah. Warum gibt es diesen Konflikt und wie wird der gelöst?
2: Ja, also ich würde sagen, der Machtkampf ist eigentlich eine Folge der Räumung des Gazastreifens. Im Gazastreifen gab es nur so, ich würde sagen, vielleicht 10, 15.000 15 Siedlerinnen und Siedler. Und es war ein sehr, sehr großer Aufwand, die dort durch die israelischen Streitkräfte zu beschützen. Und gleichzeitig hat der Gazastreifen eben nicht diese ideologische Bedeutung für die national-religiöse Siedlerbewegung. Deswegen war das nicht ganz so schwer, sich von diesem Gazastreifen zu trennen. Der Hintergrund war aber, dass der Premier Sharon zu diesem Zeitpunkt den Plan hatte, äh, letzten Endes die Besiedlung des äh, Westjordanlandes äh, im Umkehrschluss zu stärken. Innerhalb der israelischen Gesellschaft äh, sorgte das aber für sehr sehr viel äh, Spaltung. Also es, äh, die Gesellschaft war sehr sehr hin und her gerissen, was diese Räumung des Gazastreifens anging. Und als dann äh, die Israelis weg waren, äh, entbrannte eigentlich dieser innerpalästinensische Machtkampf zwischen Hamas und Fatah woraufhin dann letzten Endes die Hamas auch die Macht gewaltsam übernommen hat. Und seitdem, seit 2007, hat es auch überhaupt keine innerpalästinensische Aussöhnung gegeben. Es gab immer wieder Versuche unter katarischer oder ägyptischer oder saudischer Vermittlung. Aber bis heute gibt es diese Spaltung. Es sollte eigentlich im Jahr 2021 wieder Parlamentswahlen geben in den besetzten Gebieten. Die hat Präsident Abbas dann abgesagt, weil er befürchtet hat, dass er eben diese Wahlen verlieren könnte. Und das bedeutet, diese Spaltung dauert an. Und jetzt nach diesem Attentat ist natürlich auch schwer abzusehen, wie sich das ändern würde. Also das ist auch ein ungelöster Aspekt. Und der spielte natürlich der Netanyahu-Regierung in den letzten Jahren sehr gut in die Hände, weil er sagen konnte, wie soll ich mit... Präsident Abbas verhandeln, wenn der noch nicht mehr für alle Palästinenser spricht und wenn es dann eine Annäherung gab zwischen Hamas und Fatah, hat er gesagt, nee, wir akzeptieren das aber nicht, dass die Hamas da in eine Regierung kommt. Also das hat dann auch ähm, Abbas und die palästinensische Autonomiebehörde geschwächt tatsächlich.
0: Wie hat denn Israel äh, darauf reagiert, dass die Hamas dann im Gazastreifen äh, die Macht übernommen hat? Na, immerhin hat die Hamas auch die, ja, die Vernichtung Israels als erklärtes Ziel. Frau Netzold.
1: Wir hatten ja bereits ähm, erwähnt, dass die Hamas äh, in ihrer äh, Charta auch die äh, Vernichtung Israels drin hat. Das heißt, man hat natürlich ähm, die Hamas nicht akzeptiert als äh, legitime Regierungsgewalt auch in Gaza-Streifen, ähm, weil hatten die ganz also durch diesen innerpalästinensischen Machtkampf zwischen äh, PLO, Fatah und Hamas hat man natürlich auch die PLO versucht hier ihre Stellung auszunutzen, wenn wir auch sehen, wie die Finanzierung ist der palästinensischen Autonomiegebiete. Das läuft über die PLO und dann hat man hier auch nicht äh, die versucht den, den inneren palästinensischen Machtkampf gegenüber der Hamas ähm, ja für sich zu nutzen in dem Sinne.
2: Vielleicht noch als Ergänzung, also Israel hat vor allem eben den Gazastreifen komplett abgeriegelt und dafür gesorgt, dass so gut wie keinerlei Güter hinein oder heraus gelangen können. Das ist natürlich für die palästinensische Wirtschaft in diesem Gebiet ein Riesenproblem gewesen. Sowohl was Exporte angeht, als auch die Versorgung der Bevölkerung. Und ähm, es ist auch so gut wie unmöglich für Menschen im Gazastreifen über die ähm, Checkpoints Richtung Israel aus dem Gazastreifen auszureisen. Das bedeutet, diese einzige Grenze des Gazastreifens nach Ägypten in Rafah, kam dann eine sehr, sehr große Bedeutung zu. Und es gab auch ähm, einige Jahre, wo es einen sehr, sehr florierenden Tunnelhandel gab durch ähm, Tunnel nach Ägypten. Da ist wirklich alles gehandelt worden über diese Tunnel oder auch Personen bewegt worden. Und die Hamas hat, ähm, ich glaube, Dutzende Millionen an US-Dollar jeden Monat allein nur durch die Besteuerung dieser Tunnel eingenommen. Und da sind beispielsweise sogar Autos durch diese Tunnel geschaffen worden. So riesig sind die gewesen. Vielleicht noch nur, damit da kein falscher Eindruck entsteht. Als dann Sisi in Ägypten die Macht übernommen hat im Jahr 2013, wurden diese Tunnel auch zerstört und von denen ist heute im Grunde nicht mehr viel übrig.
1: Vielleicht noch eine kurze Ergänzung, weshalb man überhaupt Tunnel benötigt hat. Sie haben ja den Grenzübergang in Rafah erwähnt, und es ist auch schon gefallen, dass die Hamas natürlich Verbindung mit den Muslimbrüdern hat, und daher wird die Hamas auch von ägyptischer Seite nicht in dem Maße unterstützt. Also der Grenzübergang, man hätte ja auch sagen können, dass Ägypten als ein arabisches Land dann eben den Grenzübergang in Rafah für die Palästinenser, für den Gazastreifen öffnet, aber auch der ist über viele Jahre nur restriktiv. Geöffnet wurden. Es wurde auch über die Europäische Union Grenzkontroll, äh, ja, Unterstützung. Es ist eine Außenmission der Europäischen Union, diesen, diese Grenzkontrollen mit durchzuführen, äh, als auch entgegenkommen gegenüber Israel, dass, dies, dass hier reguläre Grenzkontrollen stattfinden. Also auch da muss man sagen, es ist nicht nur Israel, die den Gazastreifen komplett abgeriegelt haben, sondern auch das Verhältnis äh, des Gazastreifens äh, zu Ägypten äh, ist nicht äh, ja, konfliktlos, wir sehen das ja auch aktuell, dass ähm, der Grenzübergang jetzt auch aktuell für die Flüchtlinge, die aus dem äh, in Gaza, innerhalb des Gazastreifens ähm, fliehen, nach Ägypten nicht, jetzt weiß ich, wie es seit halt früh ist, aber bis gestern noch nicht geöffnet war.
0: Eine letzte Frage hätte ich noch. Sehen Sie überhaupt eine Lösung für diesen Konflikt?
2: Ähm, also ich glaube, aktuell äh, muss man sagen, scheint das wenig realistisch, dass wir in nahe Zukunft eine Konfliktlösung sehen werden. Auf der anderen Seite denke ich, dass äh, dieser Angriff der Hamas die Notwendigkeit einer Konfliktregelung mit den Palästinensern nur umso dringlicher uns vor Augen führt. Denn Netanyahu hat letzten Endes seine Politik der letzten 14 Jahre in der Regierung äh, dadurch betrieben, dass er der Bevölkerung in Israel suggeriert hat, ich biete euch Sicherheit und mit den Palästinensern müssen wir uns eigentlich überhaupt nicht beschäftigen. Das dämmen wir ein und managen das. Mehr ist nicht nötig. Und vor dem Hintergrund denke ich, dass es gerade auch die Verpflichtung der internationalen Gemeinschaft ist, der USA, aber auch der Europäischen Union, Druck von außen auszuüben, damit sich die Konfliktparteien bewegen und eine Regelung finden. Das ist in den letzten Jahren überhaupt nicht geschehen und war auch im Kontext dieses Oslo-Frameworks gar nicht vorgesehen. Und wenn die aktuellen Kampfhandlungen vorbei sind und es hoffentlich nicht zu einem größeren regionalen Krieg kommt, sehe ich da eine zentrale Verantwortung und Aufgabe eben der Europäer und der USA. Frau Nitzholt,
0: sehen Sie eine Möglichkeit?
1: Möglichkeiten gibt es immer. Die, die Schwierigkeit wird sein, zum einen, äh, wer wird denn als ein legitimer Vermittler angesehen? Wer kann denn hier eine Vermittlerrolle übernehmen, die von beiden Seiten anerkannt wird, also auch das ist, eine, das ist eine Schwierigkeit. Ich denke, dass die USA, die das damals bei Oslo dann übernommen haben, das nicht mehr als ja, neutrale Vermittler gelten können. Was aber auch schwierig ist, was wir noch gar nicht thematisiert haben, ist auch, wir haben jetzt viel über die innerpalästinensischen Konfliktlinien gesprochen. Es gibt aber auch zahlreiche innerisraelische Konfliktlinien. Und ich glaube, gerade von israelischer Seite wird es, umso schwieriger sein jetzt nach den aktuellen Ereignissen, hier Kompromisse einzugehen. Israel das schon immer ganz sehr auf seinen den Sicherheitsaspekt im Hintergrund hatte. Und dieser Überfall jetzt ist wirklich ein israelisches 9-11, wie es bezeichnet wird. Also es erschüttert die Israel in seinen Narrativen, in, 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 in seinen sicherheitspolitischen Grundfesten. Und ich glaube, umso ähm, schwieriger wird es für egal welche israelische Regierung hier ähm, Kompromisse einzugehen.
0: Frau Nützhold, Herr Busse, ich glaube, wir könnten uns noch sehr lange über diesen Konflikt unterhalten. Ich danke Ihnen für diesen Überblick über den Nahostkonflikt. Ja, gerne. Damit kommen wir zum Ende dieser Episode des tuxai cast Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ihr könnt den Podcast übrigens abonnieren. Das geht zum Beispiel dort, wo ihr gerade diese Episode gehört habt. Alle bisherigen Folgen könnt ihr auch auf der Website der TU Chemnitz nachhören. Falls Sie Fragen, Anregungen oder auch Kritik habt, dann schreibt uns eine E-Mail an tuxicast.tu-chemnitz.de. Damit bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden. Mein Name ist Wieland Mikulajczyk. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Tuxicast, der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz. Zu hören auf der Website der TU Chemnitz, aber auch auf Spotify, Apple Podcasts und wo es Podcasts gibt.